0: Guten Tag. Ich bin Nina Böttger und ich leite den Bereich Integritätsmanagement bei Volkswagen. Sie haben heute eingeschaltet zum Podcast Integrität und Zukunft. Wir werden in dieser Reihe verschiedene Themen aus der Perspektive der Integrität beleuchten und diese mit Ansprechpartnern aus unserem Volkswagen-Konzern sowie weiteren Gesprächspartnern aus Wirtschaft und Wissenschaft besprechen. Und ich freue mich ganz besonders, im heutigen ersten Podcast Helmut Werner, Vorständin für Integrität und Recht im Volkswagen-Konzern, und Harry Gatterer, Leiter des Zukunftsinstituts und Zukunftsforscher, zu begrüßen. Wir werden in dieser Folge dem aktuellen Anlass folgend darüber sprechen, wie sich die Corona-Krise auf Unternehmen auswirkt und welche Rolle Führungskräfte dabei spielen sollten. Außerdem widmen wir uns der Frage, wie wir unser Innovationspotenzial auch in Zeiten von hoher Komplexität steigern können. Wir sprechen sowohl über die Bedeutung von Strukturen, Ritualen, als auch von emotionaler Nähe und Zusammenarbeit. Denn es ist eine Zeit, in der Worte Bedeutung bekommen. Lassen Sie uns jetzt mit Hiltrud Werner und Harry Gatterer über diese Themen sprechen. Spotlight, der Podcast rund um Integrität und Zukunftsthemen.
1: Gemeinsam gehen wir in den Dialog, offen, direkt und ehrlich.
0: So, guten Tag. Ich freue mich ganz besonders im heutigen ersten Podcast Hiltrud Werner, Vorständin für Integrität und Recht im Volkswagen-Konzern und Harry Gatterer, Leiter des Zukunftsinstitutes und Zukunftsforscher, hier zu begrüßen. Gleich zum Anfang die Frage: Hiltrud, Harry, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, wie würdet ihr meiner Oma euren Beruf erklären? Was macht ihr? Hiltrud, magst du vielleicht beginnen? Ja, am
2: einfachsten erklärt sich das für meinen Bereich immer, wenn man sich ein Auto auf einer Straße vorstellt. Und äh, damit man möglichst sicher diese Straße passieren kann, ist rechts und links eine Leitplanke. Und in meinem Beruf heißt das die Leitplanke auf der einen Seite, das sind die Normen und Werte. Und auf der anderen Seite sind es die Regeln und Gesetze. Das heißt, Integrität und Recht flankieren unser wirtschaftliches Leben. Mhm. Und es kommt halt darauf an, dass man sich nicht nur an Recht und Gesetz hält, sondern dass man auch die entsprechenden Werte lebt im täglichen
0: Arbeiten. Mhm. Dankeschön, Hildrud. Harry, wie würdest du meiner Oma deinen Beruf des Zukunftsforschers erklären?
1: Ja, als Zukunftsforscher ähm, äh, wollen wir herausfinden, wie es weitergeht. Also die Zukunft liegt vor uns ähm, immer und wie wir sie gestalten können und was man da äh, erwarten kann oder was man vielleicht nicht mehr so erwarten kann, wie es also weitergeht, das ist das, was äh, ein Zukunftsforscher macht.
0: Mhm. Dann knüpfen wir doch da gleich mal an. Äh, wir befinden uns in einer Krise. Das ist natürlich eine Zeit, in der viele Menschen sich wünschen zu wissen, was in Zukunft kommt, in der sich viele Gedanken darüber machen und keiner genau weiß, wie es in ein, zwei, drei Wochen oder vielleicht auch in drei Monaten aussehen wird. Was denkst du, wie es aussehen wird?
1: Ja, also tatsächlich, was wir im Moment erleben, ist, eine insofern nie dagewesene Situation, als dass eben nicht nur ein Teilbereich unserer Gesellschaft, also die, die, die Wirtschaft oder eine Region oder ein, ähm, ein, ein Sektor der Wirtschaft äh, in einer Krise steckt, sondern dass wir gezwungen sind, ähm, alle gemeinsam innezuhalten und damit natürlich eine unheimliche Folgewirkungswelle regelrecht erzeugen. Und insofern ist Vorhersage in dem Kontext unheimlich schwierig und äh, geradezu unmöglich. Das heißt, wir sind ausgestattet jetzt im Moment mit der Notwendigkeit, mit unheimlich viel Unsicherheit umzugehen. So Und insofern ist das, was äh, wir tun, auch im Zukunftsinstitut, gerade jetzt mit Szenarien zu arbeiten. Also das heißt, also wir nähern uns eben nicht mit einer einer Aussage für die Zukunft, sondern wir nähern uns mit Möglichkeitsräumen. Und, ähm, und das entlang im Wesentlichen zwei, zwei Achsen. Das eine ist eben ähm, eine Zukunft, die sich optimistisch entwickelt oder eben pessimistisch und auf der anderen Seite die Achse ähm, einer eher Zurückhaltung im Sinne der Vernetzung, einer eher Isolations- Struktur oder eben einer nach wie vor globalen Struktur. Und das ergibt vier Szenarien. Und ich glaube einfach, dass wir eine Mischung davon erleben. Wir werden also Elemente erleben, die in einer Krise bleiben, weil sie gar nicht so schnell wieder hochkommen können. Und wir werden auf der anderen Seite eben auch Wachstumsschübe erleben, Neuerungsschübe erleben, die, die uns auch voranbringen als Gesellschaft oder auch in der Wirtschaft. Und insofern bin ich schon naja, bei allem Ernst, den wir jetzt reinbringen müssen, auch gewillt gerne den, den optimistischen Blick auf die Möglichkeitsräume hinzulenken.
0: Mhm. Jetzt sagte Harry gerade, äh, es gibt Neuerungsschübe und es, es passiert ganz viel. Hildru, du hast ja in deinem Eingangsstatement gesagt, du bist so für die Leitplanken verantwortlich. Ähm, wenn wir jetzt sehen, dass das ganz viel passiert, ähm, glaubst du denn, dass das tägliche Handeln von Menschen in Unternehmen sich jetzt gerade verändert, also alles das, was du in den letzten Jahren, du hast dich dafür eingesetzt, dass Integrität und Compliance das Fundament des Handelns sind, vergessen die Leute das in solchen Situationen, wo sich viel verändert? Nein, überhaupt nicht.
2: Also wenn äh, wenn wir mal schauen, wie sich unser öffentliches Leben verändert hat und auf wie viele der Freiheiten, die wir hatten, wir in kurzer Zeit äh, verzichten mussten, egal ob jetzt Reisefreiheit oder Religionsfreiheit, mhm. Versammlungsfreiheit, selbst die Freiheiten feiern in der eigenen Wohnung zu machen, dann heißt das doch, dass die massenhafte Zustimmung zu solchen signifikanten Einschnitten in die Freiheit auch zutrauen braucht. Zutrauen, dass wir uns diese Freiheiten irgendwann äh, wieder durch unser eigenes Handeln äh, wieder zurückerobern können, indem wir eben jetzt diszipliniert sind, und daran merkt man ja schon, dass in einer solchen Krise Werte eher an Wert gewinnen mhm. und insofern auch ein starkes Fundament bilden. Und deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass dieses Vertrauen eigentlich uns äh, nochmal einen Schub in der Zukunft geben wird.
0: Mhm. Nichtsdestotrotz hast du letzte Woche ein, ein Selfie-Video gemacht für die Mitarbeiter bei Volkswagen und da auch nochmal an alle appelliert jetzt nicht in alte Muster äh, zurückzuverfallen. Was, was meinst du denn damit?
2: Ja, also Regierungen haben, wenn sie merken, dass es einem Land wirklich äh, richtig schlecht geht, äh, dann haben sie Notstandsgesetze. Aber wir müssen als Unternehmen natürlich berücksichtigen, dass auch in einer Krise alle Gesetze gelten. Ja, sie gelten weiter und ähm, erst letzte Woche habe ich mit äh, dem Chef meiner ähm, Produkthaftung aus dem Rechtsbereich äh, gesprochen, wie viele Kollegen sich aktuell damit beschäftigen, welche, ähm produkthaftungsrelevanten Gesetze zum Beispiel für die Produktion medizinischer Güter notwendig sind. Etwas, womit wir uns vielleicht bisher nicht beschäftigt haben. Aber wir müssen auch diese Gesetze in der Krise halt berücksichtigen für unser tägliches Handeln. Und das Zweite, weshalb ich das gesagt habe, wir haben in diesem Veränderungsprozess ja noch nicht so viele Jahre hinter uns. Wir sind ja noch mittendrin. Und wenn man ähm, etwas lange Zeit gewohnt war und, und plötzlich bewegt man sich auf neuem Terrain, dann ist natürlich schon das Risiko da, dass man sich in alte Gewohnheiten zurückzieht, weil die viel stabiler sind. Das sind nicht so die schwankenden Leitplanken, sondern das ist der solide Grund. Was wir gelernt haben in dem Veränderungsprozess in den letzten Jahren, ist, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, dass jeder eine eigene Kraft hat. Dass wir nicht immer nur auf den anderen schauen müssen und sagen, ja, meine Führungskraft oder der Kollege, der macht es ja noch gar nicht so, wie wir sollen. Und, und dass man sich so in der Rechtfertigung äh, befindet, äh, sich selbst nicht zu verändern. Das haben wir aufgebrochen. Und ganz zu Recht ist deswegen ja auch unser am meisten genutzter Hashtag jetzt in der Krise wir statt ich gewesen. Mhm. Und ich glaube, das zeigt sehr, sehr gut, dass der Veränderungsprozess bei Volkswagen greift. Aber den meinten Finger mal zu heben und zu sagen, hey, eure Werte sind gut, die Gesetze gelten auch, lasst uns jetzt nicht Rechtsrisiken für die Zukunft generieren. Das war aus meiner Sicht schon auch wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, wir alle sind uns einig, dass sich, dass wir uns in einer Zeit befinden, wo sich viele Dinge verändern. Hildrud, du sagtest es ist gerade, es ist auf die Menschen bezogen. Harry, an dich die Frage, was verändert sich denn für Unternehmen gerade in dieser Zeit? Und du hattest ja gerade von vier Szenarien besprochen, die aus deiner Sicht eine Eintrittswahrscheinlichkeit haben. Was glaubst du denn, wie sich Unternehmen und vielleicht auch wenn du, wenn du magst ein Unternehmen wie Volkswagen ein großes, worauf die sich jetzt konzentrieren müssen und was sich verändern verändert? Also
1: grundsätzlich wird? ist ja so, dass ähm, Krisen ja nicht per se neu sind, äh, diese Krise aber in ihrer Dimensionalität neu ist. Aber wenn man grundsätzlich sich mit Krisenverläufen beschäftigt, weiß man ja, dass es gewisse Maßen, ähm, Abfolgen gibt. Also ähm, äh, zuallererst natürlich mal dieser dieser Schockzustand und das ähm, Aufrechterhalten von allem, was dasteht. Wir haben das in unserem ähm, White Paper diese Woche äh, die Whatever It Takes-Phase genannt. Aber dieser Phase folgt unweigerlich äh, eine Phase der, der Weichenstellung, ein Delta vieler Entscheidungen, in dem letztlich Zukunft gebaut wird. Und ich denke einfach, dass die Chance jetzt auch da ist, in den kommenden Jahren gerade für Unternehmen, ähm, dass Dinge, die in den letzten Jahren sozusagen entwickelt wurden, an neuem Spirit, an neuen Zugängen, an Innovationen, an neuen Entwicklungsschüben, jetzt sozusagen mit einem unheimlichen Speed, mit einer ganz großen Geschwindigkeit erzeugt werden können. Was Frau Werner gerade gesagt hat, dieses Wir statt Ich. Also wir haben äh, für uns im Zukunftsinstitut dieses äh, Motto kreiert, äh, jetzt gemeinsam Weichen stellen, weil ich glaube, das ist das, was wir jetzt als Bewusstsein brauchen in all den Unternehmen, weil es völlig klar, diese Chance, die jetzt der, der des ersten Krisenschocks folgt, werden einige Unternehmen natürlich nutzen potente Unternehmen natürlich auch nutzen, um zu sagen, hey, jetzt kann ich mir vielleicht auch Märkte kaufen, es werden ein paar äh, Mitbewerber verschwinden, es werden ähm, äh, auch äh, jetzt Gelegenheiten sich auftun. Das ist natürlich eine, eine Chance, die sich da bietet. Aber ich glaube einfach, dass wir in der längeren Sicht auf eine Zeit, nicht nur ein, zwei Jahre nach Corona, sondern wenn wir weiter in die Zukunft hineinschauen, brauchen wir eine Gesellschaft, die resilienter ist und wir brauchen eine Wirtschaft, die resilienter ist, die weitsichtiger denkt, die in ewigen Spielen denkt und nicht in kurzfristigen äh, KPIs denkt. Und diesen Wechsel, den kann man jetzt einleiten, nicht voll ständig vollziehen, aber einleiten. Sowohl in der Kulturfrage, wie aber auch in der Innovationsfrage. Mit wem wollen wir gemeinsam jetzt was voranbringen? Also ich glaube, es ist eine Zeit, in der jetzt in den nächsten Monaten ganz viel möglich ist an Veränderungsdynamik vorzubereiten, einzuleiten in hin in eine in eine wünschenswertere Zukunft, um so mal so zu sagen.
0: Da möchte ich gleich noch mal einhaken. Wir wir gehen ein Stück weg von nur noch KPIs hin und wir wir beschleunigen die Entwicklung. Welche Rolle spielen denn bei dieser Entwicklung die Werte, insbesondere vielleicht auch die Integrität?
1: Grundsätzlich ist es so, dass ähm also, wenn wir mit einer hohen Unsicherheit operieren, ist eben die Frage, wo sind die stabilisierenden Faktoren? Und die stabilisierenden Faktoren können wir kaum im Außen finden. Wir erleben das ja gerade. Jeden Tag eine neue Prognostik, jeden Tag eine neue Aussage über mögliche Zukunft oder Nicht-Zukunft. Dann es ein bisschen Hoffnungsschimmer. Dann wird, werden, werden Geschäfte wieder geöffnet. Dann kommt gleich dieser Post-Corona-Schock wieder daher. Sagt, oh, es ist doch nicht mehr so wie früher. So. Und das heißt also, wir müssen mit einer hohen Unsicherheit umgehen lernen und diese Unsicherheit führt uns eben in die Innenwelt, sowohl als Individuum, als Mensch ist eben die Frage, an was orientiere ich mich? An äußeren Ideen, an äußeren Vorstellungen der Welt oder an meiner inneren Vorstellung? Ich glaube, gerade jetzt ist es für Unternehmen so wesentlich, so die eigene Identität wirklich zu kennen und Identität im unternehmerischen Sinne wird festgemacht an Werte. Orientieren wir uns an Werten, glauben wir sozusagen an diese Werte, leben wir diese Werte. Das ist so, das ist die, die, die wie ein Gradmesser in einer sehr unsicheren Zeit, an dem ich mich dann aber orientieren
0: kann, festhalten
1: kann äh, und das auch glaubwürdig machen kann, indem er es eben auch genauso gelebt wird.
0: Hildrud, was meinst du, können sich die Mitarbeiter und Führungskräfte bei Volkswagen an den Werten, an unseren Werten und insbesondere auch an Integrität festhalten in diesen Zeiten? Absolut. Und ich glaube,
2: das ist die direkte Fortsetzung dessen, was wir gerade gehört haben. Alle Entscheidungen, die wir jetzt treffen, die müssen langfristig nachvollziehbar und begründbar sein. Und äh, vielleicht ist es auch... Interessant mal zurückzugucken und zu sagen, warum ist eigentlich die Automobilindustrie so ein Innovationsmotor in Deutschland? Warum ist sie so gut? Natürlich ist jeder einzelne Arbeitsplatz bei uns über Jahrzehnte optimiert worden. Und wir haben ihn eben nicht nur in Bezug auf Produktivität in der Vergangenheit optimiert, sondern wir haben ihn zum Beispiel auch in Bezug auf Ergonomie optimiert. Wir haben geschaut, wie können wir physische Gesundheitsschäden der Mitarbeiter in der Arbeit ähm, vermeiden? Wie können wir, wie können wir tatsächlich ähm, das Optimum in mehreren ähm, Kategorien da erreichen? Und jetzt ähm, kommt eben ein neues Kriterium für die Optimierung dazu. Ähm, haben wir den Arbeitsplatz auch in Bezug auf die Minimierung des Ansteckungsrisikos optimiert? Aber wir können das und wir werden das schaffen. Natürlich muss Volkswagen als größtes Unternehmen Europas einen Beitrag leisten. Das hat es auch in der Vergangenheit schon getan. Aber das betrifft halt alle, alle Elemente der Gesellschaft. Ja, der Staat kann seinen Auftrag auch nur erfüllen, wenn er Steuereinnahmen hat. Und ähm, die Mitarbeiter wollen aus, ihrem Arbeit, aus ihrer Arbeit auch ein Einkommen erzielen. Und wir als Unternehmen müssen natürlich auch Umsatz generieren. Aber wir können eben unsere Innovationskraft, unser ähm, unser Potenzial zur Produktivität auch auf neue Kriterien ausrichten. Und das ist, was ich meine, wenn ich sage, das Ansteckungsrisiko an einem bestimmten Arbeitsplatz wird mit Sicherheit zu diesen Kriterien in Zukunft gehören.
0: Mm. Hedro, du hast ja gerade beschrieben, wie es bei Volkswagen derzeit aussieht und auch was was uns jetzt antreibt. Mal an dich als Vorstand die Frage. Wir müssen Geld verdienen, Arbeitsplätze erhalten, wollen einen Beitrag für die Gesellschaft leisten, wie trifft man denn als Konzernvorstand in solchen Zeiten Entscheidungen? Ja,
2: die Erwartung darf nicht sein, dass alle Entscheidungen immer richtig sind, sondern sie müssen nachvollziehbar sein, sie müssen transparent sein. Wir müssen in der Lage sein, Kompromisse zu finden. Wir werden nicht alle Erwartungen erfüllen, ähm, aber wir arbeiten wirklich jeden Tag genau an der Entscheidungsqualität. Und wir appellieren im Moment mehr vielleicht als in jeder anderen Zeit, die wir vorher hatten, an Eigenverantwortung, an Disziplin. Äh, machen jedem Einzelnen den eigenen Beitrag auch klar, seine Kollegen und sich selbst zu schützen und ähm, Entscheidungen zu treffen, die, die
0: dabei helfen, das steht für uns im Vordergrund. Entscheidungsverantwortung und Disziplin, Harry, das ist ja insbesondere auch ein Thema für Führungskräfte. Führungskräfte haben eine Verantwortung, die Richtung vorzugeben, zu motivieren, Ziele zu setzen. Welche Rolle haben aus deiner Sicht Führungskräfte in einer Zeit, in der Vorhersagen schwer möglich sind? Gibt es da irgendwie ein Szenario, was du eingangs beschrieben hast, was jetzt vielleicht in dieser Zeit auch Führungskräften helfen könnte?
1: Naja, das Erste ist tatsächlich äh, Kongruenz zeigen, also diese inneren Werte, von denen wir schon gesprochen haben, die formuliert sind, tatsächlich ähm, also äh, vorleben und nachvollziehbar machen, dass man sich an diesen Werten orientiert, wenn also das Außen ungewiss ist, dass wir im Inneren etwas haben, das uns Stabilität gibt. Das ist das Erste. Und das Zweite ist natürlich, dass man gewissermaßen ähm, diese äh, Entscheidungen, die man jetzt trifft, in hoher Unsicherheit unter der Voraussetzung trifft, dass man sie auch wieder revidieren müssen kann, äh, mhm. das ist, äh, glaube ich, etwas, was transparent gemacht gehört. Ne? Weil äh, die, die klassische Idee ist, ja, da gibt es eine Führungskraft, äh, die ist dafür da, dass sie Entscheidungen trifft. Und an diese Entscheidungen verhalten wir uns alle. Das würde aber verhindern, dass zum Beispiel Entscheidungen, die getroffen werden und die jetzt gar nicht so aus, die vielleicht von anderen Perspektiven jetzt gar nicht so schlau sind, gar nicht reflektiert werden. Und dieses blinde Nichtreflektieren von Entscheidungen, das finde ich gerade in einer Krise ähm, durchaus gefährlich. Also das heißt also, die Transparenz in der Entscheidung finden und auch die Einladung zur Reflexion, also Feedback-Loops. Je höher die Komplexität in deiner Situation in einer System ist, desto entscheidender sind eben Feedback-Schleifen und Feedback-Loops. Und dafür braucht es eine hohe Transparenz. Und man darf da nicht in so eine Ego-Falle verfallen, ne? dass man so aus dem alten Rollenbild heraus die Idee hat, oh, jetzt muss ich aber entscheiden und dann habe ich ja wenig Stress und schlaflose Nächte und kann ich das entscheiden. Nein, kongruent sein, äh, diese diese Transparenz einführen, zu sagen, hey, gibt mir Feedback, ich weiß, dass die Situation ist, äh, ein Ausnahmezustand. Und das Dritte ist, was ich schon glaube, ist, dass eine Führungskraft einfach komplexe Werkzeuge der Krisenbewältigung braucht. Also wir haben ja also zum Beispiel ein Instrument, mit dem wir im Zukunftsinstitut viel arbeiten, das kommt aus der Resilienzforschung. Das ist so etwas wie, wir nennen das eine Lazy Aid, eine Adaptive Loop, das ist wie so eine leicht schräg liegende Acht. Und das heißt einfach, das ist ein, ein Symbol dafür, dass jedes System, jedes komplexe System immer wieder Phasen durchläuft. Ja, Und wenn, wenn ich ein Instrument wie dieses habe oder ähnliche Instrumente, die mir helfen, zu verstehen und zu antizipieren, nicht was exakt passieren wird, aber in welchen Phasen wir gerade sind, welche Qualitäten dementsprechend mhm. jetzt gebraucht werden, auch welche Emotionen wir jetzt brauchen, mit denen wir umgehen müssen, dann ähm, ist es etwas, was anderen Menschen wieder unheimlich gut tut, weil da ist dann offensichtlich jemand, der weiß zwar nicht hundertprozentig, wie es weitergeht, aber er weiß, in welcher Phase wir sind und auf was es jetzt ankommt. Und das, finde ich, sind drei ganz wesentliche Themen, die jetzt Führungskräfte gerade auszeichnen. Und diese alte sozusagen, einer weiß das alles, Idee, die kann man über Bord werfen, gerade in einer Krise.
0: Mhm. Du bist ja selber Leiter des Zukunftsinstituts, also selber Führungskraft. Ähm, wie lebst du denn diese Zeit und was gibst du deinen Leuten konkret mit?
1: Ja, wir haben, äh, wir haben ja sozusagen, bevor dieser Shutdown gekommen ist, eine, einen Raum eingerichtet bei uns. Wir nennen den Situation Room. Und wir reflektieren ähm, mit den, äh, mit den äh, Kollegen einfach die möglichen Auswirkungen. Wir schauen jede Woche drauf, was sind Folgewirkungen? Und schauen, wie die Zusammenhänge dieser Folgewirkungen sind. Das heißt also, was ich tue, ist, ich integriere meine Kollegen und Kolleginnen, in diesen denkerischen Prozess. Geht natürlich nicht immer mit allen, aber wir haben dann immer auch ähm, ja diese berühmten ähm, Meetings per, 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 per Videoconferenz, wo wir uns dann austauschen, wo wir uns ähm, auch darüber informieren, was gerade an unterschiedlichen Stellen läuft. Ja, und das, was ich vorher gesagt habe, versuchen wir bestmöglich tatsächlich zu leben. Also diese Konkurrenz, diese Offenheit in dem Ausgang und natürlich schon immer die Idee von emotionaler Nähe. Denn auf was es jetzt einfach ankommt, ist natürlich schon, dass man präsent ist. Also nicht, dass man immer alles weiß, aber dass man da ist, dass man sich nicht flüchtet in irgendwelche Statistiken und, und, und sonst irgendwelches Zeug, sondern einfach diese, diese Nähe und diese klare Idee der Haltung. Also von dem haben wir schon gesprochen, der Werte.
0: Mhm. Hiltrud, wie haben sich die Zeiten für dich verändert? Du bist ja auch als Vorständin Führungskraft ähm was machst du in deiner in dieser Zeit für für das Team? Also ich kann das nur bestätigen, was eben gesagt wurde. In
2: einer solchen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist es eben gerade wichtig, mit dem Team nicht nur sachorientiert zu kommunizieren, sondern ganz bewusst auch Zeit in den Online-Meetings zu haben oder in den Telefongesprächen für die sogenannten Tummy Rumbles, also für für die äh, das Grummeln, mhm. für die, das Grummeln im Bauch, äh, mit welchen Problemen schlägt sich gerade der Einzelne herum. Das heißt, ähm, wir, wir müssen als Führungskräfte in dieser Zeit eben ähm, auch berücksichtigen, dass sich für viele unserer Mitarbeiter, die Gewohnheiten verändert haben. Der eine, der erschöpft eben Energie und Motivation daraus, dass er meint, jetzt ein besserer Vater zu sein, weil er jeden Tag auch eine Stunde mit seinen Kindern eben lernen kann zu Hause. Und ein anderer ist vielleicht gerade überfordert und sehnt sich zurück nach seinem Cubicle im Großraumbüro. Also wir müssen ganz anders wieder auf die, auf die Mitarbeiter eingehen. Und, und das fordert die Führungskräfte. Ich finde es super toll, dass unsere Group Academy schon im März da ein sehr umfangreiches äh, Material zusammengestellt hat für unsere Führungskräfte, auch nochmal alle Methoden, die äh, wichtig sind beim äh, Führen über Distanz zusammengestellt hat. In unserer Group Collaboration Map kann sich jeder für unterschiedliche Situationen heraussuchen, äh, was jetzt äh, auf seine Führungssituation gut passt und es gibt auch äh, kurze, so 15- bis 25-minütige äh, E-Learnings zu Themen wie effektiv kommunizieren über Distanz oder räumlich verteilte Teams leiten. Also Volkswagen hat schon verstanden, dass die Führungskräfte hier ähm, eine ganz, ganz wichtige Rolle dabei spielen, dass sich die Mitarbeiter immer noch als eins fühlen, als Team und nicht alleingelassen im Homeoffice. Im Übrigen können wir hier auch etwas sehr Wichtiges vom direkten Bereich lernen, im indirekten Bereich. Denn im direkten Bereich ist es ähm, ja gang und gäbe, dass man sozusagen fixe Pausenzeiten hat und dass man nach zwei Stunden äh, seine, äh, sein, sein Band verlässt oder das Band steht und dann geht es wieder zurück. Wir brauchen eben gerade auch diese, diese fixen ähm, Pausenzeiten. Wir brauchen Disziplin in unserem ähm, Homeoffice, am Arbeitsplatz zu Hause und ähm, ich glaube, das ist eine, ähm, ja, ein gutes Learning, wo wir, wo wir jetzt schauen können, Mensch, wie, wie strukturiere ich meinen Tag? Ja, Mache ich immer zur vollen Stunde fünf Minuten Kaffeepause oder oder schaue ich wirklich ganz bewusst auf die Uhr, dass ich nicht länger als zwei Stunden hintereinander sitze? Also auch viele, viele ergonomische äh, Themen einfach zu berücksichtigen. Ich glaube, da können wir im indirekten Bereich äh, gut lernen vom direkten Bereich.
0: Mhm.
1: Ich finde es total spannend, Frau Werner, was Sie sagen, weil äh, ich, es ist ja sozusagen diese Idee von moderner Arbeitswelt, die ist ja immer die, das alles löst sich auf und so weiter. Und jetzt haben wir die totale Auflösung, weil die Leute sitzen zu Hause und arbeiten. Aber jetzt ist eben die Frage, nach welchen Strukturen orientiere ich mich, nach welchen Ritualen gestalte ich meinen Tag. Und da merkt man einfach, dass wir Menschen es eigentlich nicht können, wenn wir, nicht, ähm, wenn wir keine Konturen haben. Wir brauchen Konturen, wir brauchen Orientierungspunkte. Wenn die sich auflösen, dann sind wir ganz schlecht. Und das Digitale, in dem wir übrigens ja jetzt gerade einen mega Crashkurs kurs kriegen, ja, im Umgang mit digitalen Medien und, und Online-Working, das verführt uns natürlich, konturloser zu sein. Das verführt uns in die Streams, in die ewigen Meetings und so weiter. Und gleichermaßen gilt es eben gerade jetzt zu lernen, was ist meine innere Struktur wiederum? Also was gibt mir Kraft? Wo, was sind die Rituale, die ich brauche, damit ich nicht ausbrenne? So Und das ist eine Idee, die sich eigentlich in, diesem, in dieser New Work Welt der letzten Jahre kaum etablieren konnte, aber jetzt plötzlich total wichtig wird. Und ich bin überzeugt davon. Das es wichtig ist, weil was wir Menschen brauchen, ist immer ein Verständnis von Anfang und Ende, äh, von Bedeutung versus eben Nicht-Bedeutung. Und wenn wir die Unterschiede nicht mehr hinkriegen, ja, dann äh, tun wir uns unheimlich schwer.
0: Dann jetzt nochmal an beide die Frage. Ich bin ja auch Führungskraft und ich habe jetzt mitgenommen, persönlicher werden in diesen Zeiten, Rituale schaffen, ähm, mit der Technik umgehen können. Das sind jetzt so die, die wichtigen Punkte. Gibt es da was, was ihr mir konkret vielleicht noch mitgeben könnt und mir stellvertretend für viele unserer Zuhörer? Was mache ich jetzt als eine gute Führungskraft in diesen Zeiten, wo Orientierung gebraucht wird? Ja, eigentlich das gleiche wie sonst, nur eben ein bisschen
2: bewusster. Also sprich, der Fokus sollte immer auf dem Erreichten liegen und nicht auf der Erreichbarkeit. Und für unsere Mitarbeiter ist es schon sehr wichtig zu sehen, dass die Führungskräfte eben einen ganzheitlichen Ansatz haben, die Themen anzugehen. Und ich glaube, wir haben vorhin über Werte gesprochen. Wir statt ich ist ja einer von unseren sieben Konzerngrundsätzen, aber die anderen Konzerngrundsätze spielen ja ebenso jetzt eine Rolle. Wir tragen Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft. Wir haben vielleicht in den letzten drei Jahren mehr das Umwelt betont. Jetzt merken wir, aha, da steht noch und Gesellschaft. Mhm. Wie, wie setzen wir das um? Wir sind stolz auf die Ergebnisse unserer Arbeit. Wenn ich die äh, Kommentare unserer Mitarbeiter in den sozialen Netzen verfolge, dann sind viele unglaublich stolz darauf, wie Volkswagen sich jetzt in der Krise verhält, auch gegenüber der Gesellschaft. Das ist wichtig. Das heißt, Unsere Konzerngrundsätze ähm, bekommen jetzt für viele Mitarbeiter erstmalig tatsächlich eine Bedeutung und das mhm. ist toll. Mhm.
1: Also, ich muss das ist, das ist eine Zeit, in der Worte Bedeutung bekommen. Das muss man schon sagen. Worte bekommen Bedeutung. Ich finde, Volkswagen hat tatsächlich einfach in, den, in diesen Wochen der Krise einen unheimlich guten Job gemacht. Es gibt andere Beispiele in deutscher Konzerne, die haben das nicht so wahnsinnig traborös gemacht. Und die, und das ist schon etwas, was eine unheimlich gute Qualität und jetzt einfach zeigt, auf was haben wir uns die letzten Jahre vorbereitet? Also Krisen, da findet sich ja die Welt nicht neu, sondern es mischt sich neu. Nicht? Und die Frage ist, auf was haben wir uns vorbereitet? Volkswagen hat ja offensichtlich aus einer Krise gelernt und daraus sich vorbereitet auf diesen Moment und kann das Jetzt sozusagen eindringend sichtbar machen. Und äh, das finde ich ganz, äh, also finde ich wirklich bemerkenswert. Ähm, äh, wenn, wenn die Welt fragt, wann ist es denn eigentlich vorbei? Das ist ja jetzt die große Frage. Ne? Also, wann ist es endlich vorbei? Wann ist es vorbei? Wann, wann ist wieder Normalität? Dann ähm, wäre eine Qualität einer Führungskraft zu sagen: hey, wir fangen gerade an. Also wenn alle sagen, wann ist es vorbei, müsste die Führungskraft jetzt sagen, hey, wir fangen gerade an und zwar wir fangen an, jetzt die Welt neu zu bauen und, äh, und das bedingt, dass, dass Führungskräfte jetzt Überblick behalten, dass sie ähm, umgehen lernen mit, äh, mit anderer Informationsverarbeitung, nämlich mit, äh, wir nennen das Rough Data, ja, man ist, hat sich ja so gewöhnt daran, dass es alles so Deep Data und Big Data und Auswertungen gibt. Und jetzt geht es darum, dass man mit wenigen Informationen doch Zusammenhangsdenken erzeugen kann. Das ist eine Qualität, ähm, die eine Beobachtung zweiter Ordnung bedingt. Das heißt, einen Schritt zurückgehen und sagen, wie hängen die Dinge zusammen? Welche Bilder geben sich daraus? Und dementsprechend, was ist möglich? Und das Konzentrieren auf das, was möglich ist, nicht Ignorieren, was alles schlecht läuft. Es geht nicht um ignorieren, es geht einfach um konzentrieren auf das, was möglich ist, und aus diesem visionären Mindset daraus eine, eine Führung aufbauen, die ihm sagt, hey, jetzt geht's los, die Zukunft sortiert sich neu und äh, lasst sie uns anpacken, lasst sie uns gestalten. Wenn das eine Führungskraft kann im Moment, ja, dann ist sie an der richtigen Stelle.
0: Hedrud, hey, jetzt geht's los. Lass uns die Zukunft gestalten. Ähm, worauf müssen wir denn als Volkswagen dann jetzt unsere Kraft konzentrieren? Was ist da deine Meinung zu?
2: Ich glaube, wir müssen unser Innovationspotenzial äh, dazu nutzen, dass unsere Mitarbeiter sich am Arbeitsplatz genauso sicher fühlen wie zu Hause. Mhm. Das ist wichtig. Äh, wir müssen uns auch äh, darauf konzentrieren, dass wir in dieser Krise eben diesen gesamtheitlichen Ansatz auch leben. Und natürlich bedeutet das nicht, dass wir sozusagen alle Probleme für alle lösen können. Nicht für jeden Lieferanten und nicht für jeden Händler. Das System, auch das globale System der Vernetzung in der Wirtschaft ist einfach hochkomplex. Aber was wir gezeigt haben in den letzten Wochen, ist, dass wir nicht vorsätzlich ähm, jemanden in dieser Krise schädigen oder vorsätzlich ähm, Dinge unterlassen, die dieses Gesamtsystem äh, stabilisieren könnten. Und das müssen wir weiter fortsetzen. Ähm, ja, Volkswagen hat Krisenkompetenz, das muss man schon sagen, <lacht> ähm, da gibt gibt's so viele Beispiele von äh, angefangen in den 80ern über die Finanzkrise, über, über die Dieselkrise. Also wir, wir haben schon Krisenkompetenz und daraus äh, schöpfen wir natürlich auch unsere Möglichkeiten aus dieser Krise wieder gut hervorzugehen.
0: Du hast gerade geschmunzelt, Harry, als Hiltrud gesagt hat, wir haben Krisenkompetenz ähm, und du hattest ja auch schon gesagt, dein, dein Blick von außen sagt, wir machen einiges richtig und wir machen einiges gut. Ähm, magst du vielleicht mal einen Blick mit uns gemeinsam in die Automobilindustrie allgemein äh, werfen? Was wird denn da sich in Zukunft entwickeln? Also wie wird Mobilität sein? Ich habe jetzt gerade eine Schlagzeile gelesen, in China werden wieder mehr Autos gekauft, weil die Leute nicht mehr Bus fahren wollen. Also gibt es da irgendwie, gibt es da Hinweise, wie sich wie sich Mobilität jetzt auch entwickelt? Das ist
1: ganz schwer jetzt abzuleiten. Es hängt nämlich noch von vielen Faktoren ab, mhm. die mit Zeit zusammenhängen, die wir jetzt einfach nicht wirklich nicht wissen. Also ähm, wenn äh, wie lange dauert es, dass wir Menschen mit, nicht mit anderen in Berührung kommen dürfen? Das hat einen riesen Einfluss auf öffentlichen Verkehr und so weiter. Also das hat einfach noch so viele Unsicherheitsfaktoren, dass es, glaube ich, nicht so sinnvoll ist, so eine Detailbetrachtung einzugehen. Aber was man schon sehen kann, ist natürlich, dass äh, meines Erachtens vieles von, dass man jetzt den Begriff der Innovation sich ganz genau anschauen muss. Was ist denn wirklich jetzt innovativ? Was ist gefragt? Ist es wirklich das selbstfahrende Auto, das äh, dass jetzt sagen, dass die große Innovationswelle ist oder die, die Flugdrohnen? Also das sind ja die ganzen äh, Zukunftsschimären der, der letzten äh, Jahre, äh, wenn so um Mobilität gegangen ist. Ähm, oder ist es jetzt eben tatsächlich eine höhere Resilienz? Also was passiert, wenn... Systeme eben nicht mehr funktionieren. Und wie können wir uns trotzdem bewegen? Wie bleiben wir beweglich? Ähm, Sicherheit wird ein großes Thema werden. Man wird eine Zunahme auch natürlich an Gesundheitsfaktoren haben. Und ich bin auch überzeugt, dass der, dass das, dass das Mindset, das ja schon angelegt war in Richtung ökologischer Entwicklungen, einfach st sich stärken wird durch die Krise. Wir haben ja un unweigerlich verstanden, dass dieser Virus ähm, äh, äh, letztlich ein Teil der Natur ist und äh, wir zurückgeworfen auch äh, erkennen müssen, dass wir Teil der Natur sind. Also wir sind äh, part of the game. Und, äh, und ganz viele sogenannte Innovationen der letzten Jahre in der Mobilität schienen mir abstrakte Innovationen zu sein. Und ich glaube, jetzt ist eben die Frage, wie gelingt der Innovationsschub, der mit Fokus auf Ökologisierung, höhere Resilienz, weg von Abfallwirtschaft hin zu Kreislaufwirtschaft. Also so, das sind eben Fragen meines Erachtens, die jetzt für für Industrie gerade rund um die Mobilität entscheidend werden und, und natürlich diese also die Frage der Individualmobilität versus der öffentlichen Mobilität ist meines Erachtens nur eine Frage der Zeit, weil der Zeitgeist ist eindeutig Mobilität als eine Art Service zu nehmen und nicht als eine Art Einzelgegenstand, das ich besitze. Und das kann natürlich jetzt in der Corona, äh, in der Post-Corona-Welle mal einen Ausschlag haben, ne? so wie du es mhm. auch gerade angedeutet hast. Aber dem, dem würde ich jetzt noch nicht die große Bedeutung geben. Ja? das ist ein Effekt. Wir sind immer noch mittendrin. Ja? so, das ist noch nicht. Da ist dann noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ja. Langfristig glaube ich eher an, an diesen ökologischen Mindset, der sich durchsetzen wird und dann sind eben ähm, das reine individuelle Fahrzeug, das ich besitze, nicht das äh, zentrale Tool sozusagen.
0: Also ich habe aus diesem Gespräch jetzt unglaublich viel mitgenommen, auch unglaublich viel Positives. Wir haben ja viel gesprochen über die Werte, über die Veränderung, über die Chancen, die eine Zeit wie diese auch bietet im Hinblick darauf, Dinge zu überdenken, Dinge neu zu machen. Dinge jetzt auch anders anzugehen. Harry, an dich die Frage, äh, gibt es etwas, was du unseren Hörern an dieser Stelle noch mitgeben möchtest?
1: Naja, ich möchte natürlich jedem in diesem Moment Zuversicht mitgeben, weil ähm, Zukunft ist ähm, etwas, das in uns entsteht. Die Zukunft ist nicht schon vorher gemacht. Und äh, wenn wir uns, also Zukunft hat was mit unserer Vorstellungskraft zu tun, mit unseren Ideen, mit unseren Gedanken. Und äh, die entstehen jetzt. Und natürlich wenn sich die Gegenwart dekonstruiert, dekonstruiert sich unsere Zukunft. Das heißt, plötzlich ist die futsch und wir müssen uns überlegen, ja, aber was machen wir jetzt? Und äh, was ich mit, dem Zuvers mit der Zuversicht meine ist, ganz viel von dem, was wir jetzt machen, liegt tatsächlich an uns selber. Und äh, an uns selber im Sinne des Einzelnen, aber an uns selber auch im Sinne der Gemeinschaft. Deswegen glaube ich eben sehr daran, dass es jetzt darum geht, gemeinsam Weichen zu stellen und vor allem in, den, in der Zeit der nächsten Monate Weichen zu stellen, die uns dann über Jahre ähm, hoffentlich eine ganz schöne und interessante und spannende Zukunft wieder ermöglichen.
0: Ich finde das sehr äh, sehr beruhigend und auch sehr optimistisch, dass wir im Grunde genommen unsere Zukunft selber in der Hand haben. Das ist nicht etwas, was geschieht, sondern ich verstehe jetzt von dir, Harry, es ist etwas, was wir selber gestalten können. Hildrud, ähm zum Abschluss an dich die Frage, warum glaubst du, dass Volkswagen auch durch diese Kr Krise kommen wird?
2: Ja, Volkswagen hat 670.000 Gründe, warum es auch diese Krise meistern wird. Das sind alle unsere Mitarbeiter mit ihren Ideen und ihrem Engagement. Unsere Mitarbeiter wissen dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Die Bereitschaft zu Kompromissen ist bei Volkswagen erprobt. Ähm, viele Krisen liegen unter uns. Äh, wir haben die gemeinsam gemeistert. Und ähm, da kann ich gar nicht anders als optimistisch
0: sein. Also 670.000 Menschen, die es in der Hand haben, Volkswagen voranzubringen, das finde ich auch sehr ermutigend. Vielen Dank, Hiltrud, Harry. Ich danke euch für dieses spannende Gespräch. Danke, Nina. Und Ihnen, liebe Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Ich hoffe, unsere erste Folge aus der Reihe Integrität und Zukunft hat Ihnen gefallen. Wenn Sie einen Kommentar oder eine Frage zu diesem Podcast haben, senden Sie uns gerne eine E-Mail an integrität.volkswagen.de. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt Integrität und Zukunft. Der Unternehmenspodcast fragt nach.
1: Spotlight, ein Podcast der Volkswagen Aktiengesellschaft. Spotlight erscheint regelmäßig auf iTunes und Spotify. Weitere Informationen zum Podcast, zum Integritätsmanagement der Volkswagen AG und zum Strategieprogramm Together for Integrity finden Sie auf www.volkswagenag.com.